0: Turu, 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 me
1: gusta esa gusta. música. A mí también me
0: gusta. Me gusta bastante, de verdad sí. me gusta
1: bastante. Me gusta, me gusta. Este, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión número 120 de Estereotipos. Su programa de confianza en este miércoles, ombliguito de semana. Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Madre,
0: sí si lo dije. <risa> sabía, sabía, sabía. ¿Cómo pues estás? mira, este, eh, contento, contento de estar con todos ustedes. Ajá. Sobre todo contento porque ¿qué día soy, chuchos Miércoles. miércoles qué?
1: Miércoles 7 de septiembre, que es nuestro aniversario. Nuestro
0: de... aniversario. Es la
1: canción de, ¿De, de Mecano.
0: Sí, en efecto. Fin. Gran
1: canción. Gran canción. Es buena,
0: es buena. Si no, no lo puedo negar, me, no me parece nada malo. La canción ah, espérate. Ah. Te espero, te espero a que le bajes volumen sí. a tus. Dispositivos electrónicos para que no es se que metan la, el, programa. el audio, eso ya. me parece. Mira, nos estás saludando. Marjana,
1: ¿cómo estás? Desde el norte del paralelo 49, tío Chochos y jefa, <risa> qué, ya de regreso de vacaciones.
0: Es, qué preciso, ¿eh? Desde el norte del paralelo 49. También está con nosotros Gerald Unger, Jerónimo Noriega, Marisa Germán, Leti Reyes. Un saludo Hola. a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Estereotipos. Hoy vamos a tener un programa. Estoy convencido que va a ser muy interesante, Chuchos, Sí. y, y claro. sé que va a estar interesante porque es algo de lo que yo en particular no tengo la más mínima idea. Me encanta yo tener a... programas en los que vayamos a aprender todos, la gente que okay. nos ve y nosotros también. Este, ¿Alguna novedad que nos quieras contar este, en esta semana? ¿Algo que le quieras compartir a la gente, que quieras compartir con el público? ¿Alguna vivencia, alguna anécdota? Pues no, ¿Quieres decir es, cómo van a aprender matemáticas los niños de segundo grado en el nuevo modelo educativo? No te
1: puedo contestar esa pregunta.
0: No, pero lo dijiste con mucha seguridad. O sea, <risa> no, es oye, más, te viste, felicito. Ya viste Ay, todos los, todas las fotos que es, dice, claro. cómo, hoy vi dos
1: que fueron una joya. ¿Cómo les entra agua a los cocos? Y la cara de la mujer está. La... <risa> esa es una. Otra.
0: Pone... ¿Cuánto es dos más dos? La cara, así de no yo, te puedo contestar esa pregunta. Yo acabo de descubrir que el mejor anticonceptivo actual Ajá. es escuchar a esta mujer hablar sobre el sistema educativo y una mañanera. Porque alguien que, los, que sea consciente, que escuche a esta mujer hablar, que oiga la mañanera, ¿qué razón tiene para traer un hijo a este mundo?
1: No, y te falta una. ¿eh? Lo que pasó hoy, que también está haciendo una cosa impresionante. Es lo que dijo el día de hoy la este, mujer esta de las mentiras, la Vilchis,
2: mm, en, contra de, eh,
1: pues en contra de una asociación que hace muchísimo por los niños con cáncer, que se llama Nariz Roja.
0: Ah, la este, ubico perfectamente, sí.
1: Y que dice que, pues, que todo es una conspiración para, para golpear al gobierno. O sea, es neta, güey. O sea, de verdad, mira, ya no, no, no me quiero enojar. O sea, estamos no, empezando el programa y
0: no me no, quiero enojar. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta parte, de estamos empezando el mes patio. ¡Uh -huh! Me da igual. A mí también. ¿Hay algo que celebrar? No, yo no,
3: creo ¿verdad? que no. no
0: yo, yo creo tampoco. que no. O sea, a mí si sí me preguntan, oye, ¿no? es que hay que celebrar algo en México, yo no tengo nada que celebrar. Y eh, Estoy totalmente ¿Sabes? decepcionado de la clase política total. O sea, no solo la que está en el no, poder, no, todos, sino también todos, la oposición. Todos. ¿Viste eh, lo que
1: pasó hoy? Eh,
0: no, ¿qué pasó? Es que hoy he estado desconectado del mundo.
1: Pues es que, es que es una, digo, se convertiría esto en un noticiero, pero eh, el día del informe presidencial, el eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue, le da un abrazo a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
0: Ah, sí, leí, incluso me llegó un meme que dicen Ajá. que se vendió más rápido que el avión presidencial. ¡Ja,
1: <risa> No, eso no me llevó. No quiero hablar de eso, pero sí,
0: o sea... Te propongo es que algo.
1: Tenemos, Aparte no de que hay gente que ya está...
0: Te voy a, voy a decir, por ejemplo, ya está también, además de, de habíamos mencionado ya a Maricia Germán, me parece que sí, a Rock García Ortega, no sé si sea Rock de Roca o Rock de Rocío, pero también la saludamos.
1: En, yo Ay. quiero saludar a una persona que se llama
0: Eli. ¿Eli? Elcita Fresita. No, esa... Ah, ya me apareció, sí. <ríe> es que no dice me apareció bien. El, el cita ahorita, ya metenitos a Gildita. Este, bueno. Alejandro Barrón también lo saludamos. Eh, a, a Gilda que ya nos está viendo. Este, uh -huh. a, a mi prima Ana. Hola prima. Oye. Este, a Juan Carlos mira ¿Sabes qué? No voy, a, no voy a decir más. Voy a admitir en este instante Vamos a, admitir a, a Gilda. Porque
1: además el tema es largo. No, bueno,
0: bueno. Y si me tomas desprevenido con este tema, me voy a perder en todo. Tengo que estar totalmente concentrado.
1: Claro, claro.
0: Ahí ya está entrando Gilda.
1: Pues toma asiento porque va a estar de rechupete el programa. Venga, vamos a ver.
0: Aquí está ya con nosotros Gilda, vamos a aplaudirle.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida a Estereotipos. Qué buena onda. Hola. Que aceptaste este, una vez más eh, la invitación a este programa, la verdad es que estamos, no, se fue. No.
0: Está bien, entonces ya no. Si no. no quiere, ¿no? Yo sí, dije, no. Bueno, yo... pues este fue el programa de hoy. Sí, la no. verdad, la pasamos muy bien. ¿Y <risa> pasó? O sea, ahí está dice. Tú. Hola, aquí esperando a Gilda. ¿Nosotros también? <risa> ahí está de nuevo, ya me parece. A ver. este. A lo mejor es parte de la dinámica del programa, el ir y venir. Estaba
1: Roberto Valdés también. Saludos, Roberto. Entre edición y edición dijo, voy a ver estereotipos. A ver, espérense, ahorita ya, ya está, todo parece indicar que Hilda está en el limbo del Zoom.
0: Sí, está pasando porque... algo. Saludos, Roberto. Algo Creo que ya, algo ya lleva un minuto ¿No? más editado, porque este proceso es lento, ¿eh? Ya se fue. ¿Ya se Gilda. vuelve a ir? ¿Qué pasó? ¿Sí? Si estábamos tan bien antes de empezar el programa y ahora ya no quiere entrar con... <risa> <risa> ¡Jefa! Ahí está otra vez. A ver. Vamos a echarle la culpa a Luisa, ¿no? No, nah, ¿Alguien qué? le tenemos que echar la culpa? No. Ahí ¿verdad? está ya.
2: No
1: te vayas, Gilda, por favor, no te vayas. Perdón,
2: algo, algo hice que no soy muy ducha en esto. Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien de tenerte ¿Sí? con nosotros. Muy contentos de que has vuelto a Estereotipos. Tú que eres un estereotipo de oro. Eres una gracias. de las consentidas, sin lugar a dudas. Muchas eh, gracias. Y hoy no. vienes si y lo decíamos hace rato, es un tema del cual yo me considero totalmente ignorante, totalmente ignorante. Y eso me uh -huh. motiva mucho porque el no saber nada es, me, me, me invita a aprender. Eh, hay mucha Gracias. gente aquí que ya te está echando muchísimas porras. Es, Gracias. Eh, y son, sé que, muy, muy, muy merecidas. Y cuando, cuando tenemos un tema de este, de este calibre, cuando, cuando las cosas están así, eh, la primera pregunta es la más importante, Gilda.
3: Sí. y
0: Más allá de varias estrellas que conforman una figura en particular... Que los griegos les pusieron formas y decidieron darles nombres como Leo, Tauro, Libra, Escorpión. Eh, en el tema del ser humano, en el tema de, los, de las terapias, en el tema de, la psicoterapeuta, de los psicoterapeutas y esto, ¿qué es una constelación, Gilda? Cuéntanos qué es una constelación.
2: Ok, miren, una constelación familiar es un enfoque terapéutico que a mí me gustaría un poquito hablar de Bert Hellinger, que es el que acuña el término y el que inicia haciendo toda una síntesis pues, de terapia familiar sistémica, de hipnosis, de programación neurolingüística, de una serie de cosas y crea las constelaciones. Él, él es un alemán que pues, nace en Alemania, y su vida es pedagogo, es terapeuta, estudia muchas cosas, también fue misionero, el de los misioneros aprende que necesitamos estar como alineados a las fuerzas del universo para vivir en equilibrio, que el orden es lo que jerarquiza al amor y a todo lo demás, entonces pues él acuña el término y genera este tipo de constelaciones que después ya han salido otras personas que han aportado bastante a estas constelaciones. Una constelación... Per perdón,
0: perdón, antes de continuar, porque es muy interesante lo que nos dices de este cuate, pues es evidentemente por lo que platicas, es una persona muy preparada con muy muchos bien. estudios, pero aparte de varias, varias disciplinas, no solo una. Sí. Cuando, no, sí. cuando inicia estos trabajos en particular, más o menos en qué fechas es, o sea, esta, ¿Esta cuestión de las, de las constelaciones es muy nueva? ¿Es de mediados del siglo pasado? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza esto?
2: Pues mira, no, no es muy nueva, pero tampoco es muy vieja. No, no tengo la fecha exacta de cuándo comienza, pero es una terapia que cuando empieza, que fue por supuesto en los 1900 y algo 1900, pues yo creo que en los 1990 y tantos, yo creo, o por lo menos ah, yo me imagino que si es, es nueva, es
0: nueva.
2: Relativamente, pero esta terapia tiene su fundamento en la terapia sistémica. Si tú observas una familia, en las familias se repiten varias pautas, suicidios, adicciones, este, muertes trágicas malas relaciones con el dinero varias cosas, varias pautas entonces una constelación es un enfoque terapéutico que tiene como intención que el consultante se dé cuenta cuáles son esos programas o esos patrones que está repitiendo y corte con ellos pero corte con ellos de una manera amorosa honrando lo que hicieron los, sus antecesores porque mucho de lo que se hace en una constelación es agradecerle a, a los que han estado antes que nosotros lo que han podido hacer desde su perspectiva y darnos la oportunidad de ver lo que ya no queremos repetir. Hay cosas que ya no queremos repetir. Hay sistemas familiares donde las mujeres cargan hombres o hay sistemas familiares donde los hombres terminan eh, siempre repitiendo una cierta enfermedad o, o les cuesta mucho conectarse con la abundancia y cosas de este tipo. Entonces, una, para eso es.
0: Una pregunta eh, y, y a lo mejor sí. parece una pregunta tonta y sé que Chochos tiene también como dos millones de preguntas, pero me adelanté. Sí, sí. A ver si voy entendiendo, o sea, la, la constelación es ver cómo un individuo es influido, no sé si la uh -huh. palabra sea la correcta, por, por su entorno familiar principalmente y uh -huh. por los devenires que han acontecido en su familia y que por lo tanto esta persona está repitiendo patrones.
2: Sí, así es.
0: Tiene, ¿También hay una influencia genética o es solo desde el punto de vista de, de las interacciones? Lo pregunto pe pensando en la gente que es adoptada o, o la gente que no ha tenido una familia muy cercana, por decirlo así.
2: Claro, hay cosas que son como en el ADN, que es donde está la información de todo el clan, de todo el sistema, tanto del padre como de la madre, y hay cosas por aprendizaje. Muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces es por lealtad. A veces es por pertenencia, es por sentir que pertenecemos a un clan. Yo, la radio, yo, la, yo las constelaciones las puedo identificar en dos palabras, que es una radiografía de nuestros vínculos. Ahí nosotros nos damos cuenta exactamente qué es lo que estamos repitiendo y podemos tener la capacidad de discernir qué quiero seguir repitiendo porque hay cosas que vale la pena repetir y qué cosas ya no quiero en mi vida. Es, es como un poco de las dos aquí descubres pues alianzas y lealtades y repeticiones que se dan, claro si es el éxito a la buena relación con el dinero o una familia vincular amorosa, equilibrada pues eso sí vale la pena repetirlo pero hay personas que me dicen Gilda cada diciembre se muere un familiar y se muere es un poco también el poder de la mente que ya todo el clan está esperando y ahora quién se va que generan una energía y hacen que suceda. Pero también hay lealtades, ¿no? Hay muchas lealtades en, los, en las familias.
1: Yo tengo una duda, Gilda, porque sí. yo en alguna ocasión este, fui a una constelación de estas y, y no, no lo volví a hacer. Fue hace como unos eh, cinco años y fue cuando murió mi papá. Uh -huh. Muchas veces, no sé si, si esté yo en lo correcto, ¿Las personas buscan este tipo de, eh, le podemos llamar terapia? Sí,
2: para, es un enfoque terapéutico. Uh -huh, uh -huh.
1: Para sanar ciertas cosas o para descubrir ciertas cosas por las cuales, porque normalmente cuando, a ver, te voy a hablar desde mi, desde mi caso, cuando pierdes a un familiar empiezas como a hacerte preguntas del por qué y, 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 y entonces te empiezas a, como a meter más y más y más uh -huh. y más el otro día que platicábamos del tema y que estábamos preparando el programa con Ana Ana me dijo que ella también lo había hecho en una circunstancia muy similar a la mía después uh -huh. de la pérdida de su papá uh
2: -huh.
1: entonces la pregunta concreta es ¿estas, este tipo de enfoque o este tipo de terapia, la gente normalmente, o sea, ¿en qué momento la gente busca hacer una constelación o cuál es la razón primaria para hacer una constelación?
2: Y las personas generalmente buscan hacer una constelación cuando ya no quieren seguir repitiendo eh, situaciones que van eh, siendo una de generación en generación. También buscan las personas, cuando hay una pérdida, las personas quieren despedirse y quedarse en la vida, porque mucha gente se le muere un familiar y esa persona deja muerta en vida parte de su propia vida. Entonces, la constelación es, copa, es como para hacer eh, honrar al que ya se fue, agradecerle la vida, devolverle lo que no vamos a repetir, como lo haya hecho esa persona, quien haya sido, y también Decirle, Yo tengo una frase que me gusta cuando se están despidiendo de alguien que ya no está en este plano y es como decirle voy a honrar tu, tu muerte viviendo mi vida. Fíjate qué jalón hay. Tú ya estás muerto, yo sigo viva y desde ahí voy a honrarte. ¿Cómo honramos a nuestros muertos? Los honramos viviendo como sería que a ellos les gustara que nos quedáramos. Yo siempre que llega alguien en un duelo, le digo, si tú te hubieras muerto, ¿cómo te gustaría ver a tu mamá? Feliz, viviendo, disfrutando. Ah, pues es igualito. A ella también te va a querer ver tranquilo o tranquila, feliz, viviendo tu vida y recordando los momentos que pudieron estar juntos, pero hay que soltar amor también es soltar y a nuestros muertos los tenemos que soltar no los puedes venir cargando eh, estando vivo porque entonces te quedas sobreviviendo no claro. viviendo no
3: oye
0: Gilda me, me es que de verdad es un tema como todos los que tratamos contigo cuando estás en el programa es apasionante y quiero ir entendiendo ciertos puntos eh, las constelaciones una persona cuando va a, a, a hacer un, una terapia que tiene que ver con constelaciones una terapia de constelaciones es y, y lo pregunto en función a, la, a lo que comenta ahorita Chochos, ¿tiene que ser después de una pérdida o, o no tiene que haber un, un, un evento pérdida. traumático tan, tan fuerte? O sea, ¿puede ser una persona que de repente diga, hay algo que no me está cuadrando en mi día a día y uh -huh. quiero irlo a hacer? O sea, ¿puede ¿Sí? ser en una circunstancia así?
2: Y sí, claro. Hay, no nada más es una pérdida. A veces sí es un cierre de una pérdida. Hay personas que me dicen, oye, Gilda, emprendo negocios y no me va, no me jalan para adelante. Vamos a revisar si hiciste un buen cierre con tu último trabajo. Okay. Y generalmente la gente no hace un buen cierre. Entonces, si tú no haces un cierre bueno antes, no puede llegar lo nuevo. Porque para que tú puedas dejar lo nuevo que entre a tu vida como el closet lo tienes que escombrar para que entren las cosas nuevas en tu vida, también tienes que escombrar todas las cosas que ya no sirven, que son experiencias obsoletas o asuntos no concluidos para que fluyas hacia la vida. No, sí. hay personas que vienen y me, perdón, me dicen, sí. Gilda, quiero una constelación, algo no me hace sentir bien, y entonces hacemos una constelación y traemos a la persona, su representante, y al no hacerlo sentir bien, y a veces este que es el no sentirse bien, son creencias que lo limitan, es el papá que lo devaloró, lo descalificó, o es la mamá, o es una relación de un primer amor que no se pudo concretar y fue fallido, o sea, no sabes, no saben qué riqueza. Yo los invitaría, yo tengo una vez al mes talleres de constelaciones en mi espacio y, y, y lanzo siete invitaciones, ocho, generalmente se, ya ahorita las de octubre ya tengo cuatro lugares reservados. Orale. Se pueden hacer también a distancia las constelaciones. Hay una persona que vive en Baja California y me dice quiero que me hagas mi constelación porque traigo el tema de una herencia, ¿no? Se pueden constelar relaciones familiares, cosas que están atascadas a nivel profesional o personal, dinámicas ocultas que hay en las relaciones de pareja. Se puede constelar un montonal de cosas. Oye, y pues
0: ahora... Mira, perdón, falta. pero va, va, aprovechando ahora sí que la invitación, para la gente que nos está viendo, eh, si les interesara participar en este tipo de, de constelaciones y eso, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿A través de tu página de Facebook?
2: Sí, puede ser, o con mi teléfono que yo ya les he dado a ustedes. Ok. Este, puede ser por ahí. ¿Sí? Fíjense la maravilla de las constelaciones. Hay invitados, porque siempre tienen que venir invitados. Entonces, el que va a constelar al inicio de la constelación, alguien lo representa. Y lo maravilloso es que ese o esa que lo está representando puede sentir cómo se está él viviendo, y qué le está pasando, y lo refleja con, me duele el brazo, siento una gran carga, siento que mi cabeza no está bien asentada, bla, 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 y todas las personas que participan y que apoyan, trabajan también, ¿por qué? Porque la vida, el universo, los campos morfogenéticos, lo eligen porque esa persona también tiene un área de oportunidad en ese aspecto, a lo mejor te dicen, vas a representar al abuelo de esta persona, y a lo mejor esa persona tiene un tema con su abuelo o ya es sí. un abuelo o sea, es como muy maravilloso yo o sea, amo las constelaciones
0: la, la dinam por lo que entiendo entonces la dinámica de las constelaciones no es la no es una dinámica en la entre el terapeuta y la persona que está haciendo la constelación sino es, es más dinámico, es más grupal
2: es grupal. Hay terapias grupales donde vienen muchas personas y apoyan a todos los que van a constelar. Y ahora hay terapias individuales. Se hacen con muñecos de Playmobil. Yo en la formación que estoy dando a, a personas para ser terapeutas sistémicos, se compran sus Playmobil y la elección de los muñequitos, que este me representa a mí, este a mi papá, este al dinero, y va haciéndose el movimiento a nivel tu cara a cara. Mira, ahorita no que es. dices
0: esto de los, de los muñecos, me llama la atención con una pregunta que nos están haciendo en el público. Luis Zurita sí. nos dice, ¿qué piensas de constelaciones con caballos?
2: Fíjate que sé que hay constelaciones con caballos y lo único que sé, porque yo mentiría, es que los caballos son animales muy sensibles y muy empáticos. Entonces, estos animalitos son los que representan lo que se va a constelar. Yo nunca he acudido a ninguna pero sí tuve, la, apenas terminé hace unos meses el entrenamiento en constelaciones fluviales. Hoy también se hacen constelaciones en el agua y ahí sí nada más viene el que va a constelar y el constelador en el agua y se trabaja con unos este con unos muñequitos que están hechos de una cierta eh, material Figurines se llaman y se constela, haz de cuenta tú dices quiero constelar la relación con mi abuelita y ya el terapeuta te dice elige un figurín para tu abuelita, un figurín para ti, un figurín para la mala comunicación o lo que sea y el agua es la que empieza a mover los muñecos, los figurines y es la que va dando respuesta y solución.
0: Chocho, chocho hace preguntas primero en silencio con el micrófono apagado y luego cuando se da cuenta lo prende para que todos nos enteremos de la pregunta.
1: Ok, okay. no, es que no, había ruido aquí, entonces no quería yo perturbar. Yo tengo dos preguntas, Gilda, a ver. Sí. No tienen nada que ver una pregunta con la otra, pero cuando tú me hablas a mí de patrones, me hablas a mí de eh, repetir eh, cosas que han pasado en nuestras familias, eso viene un poco del psicoanálisis de Freud. Esa es la primera pregunta. Ajá. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de preparación tiene que tener una persona para poder hacer una constelación? O sea, ¿es un rollo muy complejo antes de llegar a la constelación como tal?
2: Sí, no, te contesto la segunda pregunta primero. La constelación, creo yo, de pronto se pusieron de moda como las eh, demostraciones de Topperware. Y entonces había gente que al vapor <risa> estudiaba cinco meses y ya era constelador. Yo me di cuenta que lo único que hacían era que la gente estuviera más confundida y que en lugar de sacar capacidades y posibilidades que cada uno tenemos, se enredaba más. Entonces, yo creo, yo lo estudié de esta forma. Yo primero estudié terapeuta sistémico, que es pareja y familia, y luego constelaciones. Entonces tienes una mirada muy completa de las cosas. Es como si si eres puro constelador, así yo lo veo, estás como parado aquí y alcanzas a ver lo que está a tu altura. Si eres un terapeuta sistémico, te subes al tercer piso, y desde el tercer piso miras toda la dinámica y puedes entender bien el sistema familiar. Entonces no es muy complejo estudiar para terapeuta sistémico con todo y constelaciones son tres años no es tan complejo pero sí tienes que pero tener no la formación meses. adecuada ¿no?
0: no no son como el que dices que tomó un cursito de cinco meses y ya sabían pero, se avienta, pero ¿no?
1: espérenme a lo mejor no 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 fui no no me expliqué bien tú como paciente qué uh -huh. tienes que hacer para prepararte para constelar o sea yo llego te toco ah, la puerta
2: así no, nada Ajá. tienes que hacer más que tener ganas de tomar una radiografía de tu sistema y ver a dónde está disfuncional, arreglar. Es lo único que tienes que ¿Pero hacer. Pero, ¿cómo la
1: preparas? O sea, ¿tienes que tener algunas sesiones antes para prepararla?
2: Mira, son estilos. Hay terapeutas que sí te cobran sesiones antes, no hay preparación. Son movimientos del alma que surgen en el momento que estás sentado en un espacio y que vas con toda la intención de poner orden en tu sistema. No hay preparación. A mí la gente me dice, Gilda, ¿cuántas sesiones te pago previas? Ninguna. Sobre la marcha tú me dices, quiero constelar mi relación con mi marido. Y lo hacemos. No hay preparación. Claro, pues hay estilos, ¿no? Yo conozco, yo tengo compañeros que dicen, sí, tres sesiones y luego ya te hago tu constelación. No, se
1: agradece la honestidad, la verdad, se agradece la honestidad. Eh, Oye, pero... dice está, está preguntando eh, Miriam Montes, sí. dice, ¿el problema económico y de abundancia también se puede constelar a distancia?
2: Todos los, todos los temas se pueden constelar a distancia. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando es a distancia? Yo pongo mi cámara... Estoy, estoy, está la persona conectada, ¿no? En una videollamada y está constelando. Y yo si tengo que preguntarle, le pregunto, oye, fulanita o fulanito, eh, ¿cómo es esto? ¿Qui quién, ¿Quién tuvo una pérdida? Ah, sí, a mi abuelo lo despojaron de tierras. Ok. Y vamos moviendo y ella está en vivo y a todo color viendo su, con su constelación. Hay gente en España, hay una persona que el año pasado... Eh, tomó la constelación de abundancia a distancia. Ella uh -huh. estaba desde España y nosotros estábamos acá y ella estaba trabajando su abundancia, ¿no? Sí se puede uh -huh. constelar, cualquier okay. tema a distancia.
0: La, re, re, un poco por lo que lo que has estado explicando, entiendo, y, y, y por esto va mi pregunta, es, se llama constelación porque de alguna manera, haciendo referencia, como, como dije al principio, a las constelaciones del espacio, eh, ves como, como si tú fueras una estrella y los demás miembros de tu familia o las demás circunstancias son otras estrellas que forman esa constelación, ¿de ahí viene el, el, el nombre?
2: No, no sé si de ahí venga el nombre lo que sí sé es que Bergerlinger también estuvo eh, este, de, de misionero en Sudáfrica, y él observaba mucho a las manadas de animales, a las jirafas, a los búfalos, a todos. Entonces él veía que cuando se iba el papá o la mamá, llegaba uno de los hijos a ocupar ese lugar. Y entonces él dijo, así como lo hacen los animales también, cuando un papá o una mamá no están en el lugar que les corresponde, entra un caos en la familia. Y de pronto ya un hijo o una hija están haciendo el rol de papá o de mamá y eso genera un desorden. Y cuando hay, no hay orden, el amor no puede fluir. Ahí está su principio de él. No sé si se inspiró en las constelaciones del cielo, si sí se inspiró en la parte sistémica de observar mucho tiempo en Sudáfrica a los animales, cómo se movían y es lo que pasa en las familias. Tenemos una cultura de muchos papás presentes ausentes por la, porque tienen que ir a trabajar. Entonces, estos padres presentes ausentes, a veces el hijo mayor toma el rol de, de como si fuera el papá o, a, o, o en el peor de los casos, una hija, ¿no? O a veces la mamá es una madre infantil, una madre niña que no sabe tomar decisiones y le empieza a entregarle esta feta al hijo que ve con más fuerza, o con más centramiento. Todo eso genera un desorden y una disfuncionalidad sistémica a nivel familiar.
0: Oye, Gilda, es que es me, me, de verdad estoy, este tema parece muy interesante. Eh, existe, por ejemplo, en, en otro tipo de terapias, la famosa terapia de pareja, ¿no? La pareja que, sí. que se da cuenta que no hay una buena relación, van con un terapeuta familiar para tratar de arreglar su, su, este, su situación. También puede haber ya sea de parejas o familiares esta, esta cuestión de constelación, o sea, no solo yo y, y el terapeuta con los invitados, sino más miembros de mi familia y entre todos hay darnos una sacudida
2: Sí, claro, hay familias que me dicen yo quiero una constelación y quiero que esté mi marido y mis hijos, pero vienen pero ellos no pueden intervenir porque se contamina el trabajo tú eliges representantes de cada miembro que va a ser constelado al azar al azar, porque si no empieza una batalla campal. El terapeuta que meta a la familia real a la constelación la va a regar totalmente, porque va a empezar una guerra y una lucha de poder. No, no, no. Este, pueden venir familias que dicen, ahora hay personas que me dicen, yo no quiero que venga nadie de mi familia, porque la verdad es que hay, se puede abrir un abuso sexual en una constelación, se pueden abrir secretos muy, muy duros y entonces hay gente que dice, yo prefiero solita. Y viene solito, pero sí podría venir toda la familia, pero no van a ser, ellos van a ser representados. Si están los tres hijos, esos hijos van a ser representados por tres gentes que estén invitadas. Ellos van a observar nada más. Okay. Y, y perdón, regresando a la pregunta de Chochos es que me hizo, sí, ya Freud hablaba de la parte sistémica, pero él más bien su preferencia era la libido sexual y era la parte del inconsciente, ¿no? Uh -huh. El yo, el super yo, el ello. Era como, quizás ya no tuvo mucho tiempo él para poder abarcar y tocar la parte eh, pues del clan, del sistema, pero sí lo, sí lo cita en varias de sus, sí. de sus obras.
1: Porque, digo, yo desde la ignorancia, te, te, o sea, me hace como un poco de clic cuando él eh, pues, busca en, en, la, en sus terapias o bueno, en el psicoanálisis, como irte hacia atrás uh -huh. para poder entender muchas cosas de, de lo que pasa hoy contigo. Y entonces, a lo mejor un poco en una constelación, se da también el tema de si alguien ya no está y falleció, pues como que te quieres ir un poco para atrás para poder entender algunas cosas de esa persona y también tú poder resolucionar temas que tengas pendientes en esos temas. Sí,
2: claro. ¿Sí? Nada más que el psicoanálisis es muy caro y muy lento. Y sí. una constelación, pues yo tengo mis constelaciones a muy buen precio, porque hay gente que, es que cobra la constelación en 3 mil pesos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una constelación equivale como a 10 sesiones terapéuticas. Así es un salto cuántico.
1: Sí, sí. sí eh, equivale,
2: avanzas muchísimo. Hay gente que está en proceso, le digo, oye, ¿por qué no haces una constelación? Le vas a avanzar unas 8 o 10 sesiones, ¿eh? O sea. Yo te lo digo, digo, yo por mí encantada cobrándote ocho o diez sesiones, pero esto va a ser un salto cuántico maravilloso para tu vida, ¿no? Oye,
0: este, va, va a entrar con nosotros, Ana, porque anda también bien inquieta con muchas preguntas y queremos ¿Sí? que participe también aquí en el programa. Y en lo que se, se conecta, me, me surgió una pregunta. O sea, cuando tú haces una constelación, ¿es una actividad de una sola vez o como otro tipo de terapias lleva un proceso?
2: Este, la constelación, un tema lo puedes constelar una vez y dejar pasar seis meses y lo puedes volver a abordar, el mismo tema. Pero tú en ese inter puedes hacer muchísimas constelaciones. Yo creo que yo he hecho para mí, me han hecho a mí, pues más de 40 constelaciones de diferentes temas. Y veo que se muevan y dejo pasar un tiempo y vuelvo a hacer otra a lo mejor de lo mismo o de otra cosa. Sí, entre un el mismo tema debes dejar pasar que se mueva seis meses. Okay. Y después lo puedes volver a, a tomar. ¿eh? Ana, bienvenida.
0: Ana. Por ahí sabemos que traes como dos millones de inquietudes. ¿Cómo estás, Ana? Qué mejor Hola. que participar con nosotros.
3: Ya llegué, ya llegué. yo y la metiche. <risa> hey, bienvenida, no. Ana. No, es que, a ver, sí, tengo como, como bastantes preguntas y sobre todo... Es un tema que me, me apasiona mucho y, y, y siento también que es un tema complejo de explicar, sí. este y más para quien no ha asistido a una terapia de constelación. este Pero bueno, ahorita poquito a poquito vamos haciéndonos de preguntas y vamos vamos este, deshaciendo tantito el, el nudo y tal. Y, y que la gente
0: también haga preguntas para que enriquezcamos, sí, enriquecer sí, todavía más. eso
3: nos va a ayudar también mucho. Claro. Oye, Gilda, ¿qué pasa cuando, cuando en ocasiones en alguna constelación no puedes llegar como a una conclusión o no puedes llegar a un cierre?
2: Eh, no me ha pasado, okay. a mí no me ha pasado. Sí sé Bien. que hay muchas terapeutas que han estado en supervisión conmigo y me dicen, ya no supe qué hacer. ¿Sabes uh -huh. qué pasa? Eso se llama contratransferencia terapéutica. Entre menos asuntos tenga trabajados el terapeuta, más cosas le van a pasar con la historia del de enfrente. ¿Y qué pasa cuando hay una contratransferencia? Como está tocando parte de lo que es tuyo, la mente se te pone en blanco y ya no sabes para dónde. Y lo que haces es decir, aquí la dejamos porque ya no, este, aquí la dejamos porque ya me está pasando un montón de cosas que ya no me permiten fluir y avanzar en tu trabajo. Por eso yo siempre cuando tengo alumnos les digo, tienen que trabajar sus historias, porque no sabes en qué momento una historia es tan parecida a la tuya que te contratransferencias y ya no puedes avanzarle. Este, yo, gracias a Dios, nunca me ha tocado dejar a una persona, a veces la gente me dice, tienes que tomar a tu papá. No, no lo quiero tomar. Ok, tómate tu tiempo, pero eso no, o sea, es otra cosa, ¿no? quizá no es lo que tú me estás preguntando, que no hay un cierre. La persona se tiene que ir con un cierre, porque si no, la constelación no sirve. Conmigo han venido muchas gentes que me dicen: Yo ya constelé esto, ve y cóbrale y, y demándalo porque te hizo una cochinada, ¿no? O sea,
1: no. De plano.
2: De plano. De plano. Órale. No, sí, es tenemos que... Que, que tenemos que ser muy cautelosos. Yo creo yo tuve un cliente que era dueño de una empresa aquí en México, que no digo el nombre porque sí lo van a conocer muchos y, y me dijo, nombre? te investigué muy bien, no sé cómo me investigó el güey dice, no me conformé con tu recomendación, te investigué porque a mí me gusta ir con el mejor dentista, con el mejor este cosmeatra, con el mejor, le dije mira, yo no sé si soy la mejor, trae un tema ahí fuerte le dije, lo que sí sé es que conmigo no te vas a hacer el tontito porque no creas que porque pagas ya la hicimos, ¿no? O sea, pero sí, Ana, no me ha tocado dejar a alguien este, sin cerrar, ¿no? Ah, qué maravilla.
3: Pues eso habla muy bien de ti, y de tu preparación. Es que, Oye,
1: y a mí te voy a decir una cosa. Yo, una vez, bueno, la, a la constelación que fui, que no... Honestamente, voy a ser bien sincero, ni siquiera entendí bien lo que estaba pasando, porque, uh -huh. digo, fue hace ya muchos años, entonces no me acuerdo bien tampoco, pero... Entonces, si yo tengo una sesión contigo, puede ser presencial o puede ser en línea, yo te digo, yo quiero trabajar el tema de X, y en ese momento empezamos a trabajarlo, ¿cuánto tiempo dura una constelación de ese tipo?
2: Una, una hora no puede durar más, al inicio Bert Hellinger era extendido en sus constelaciones, y un buen día dijo entre más corto sea el trabajo más potente es, y entonces ahí nos tienes a todos los que aprendimos ¿no? Yo, yo no estudié exactamente con él, pero sí bajo sus miramientos, y entonces yo dije no, y ahora cómo le vamos a hacer yo me echaba una constelación hasta en dos horas y de pronto sáltale a los 40 minutos máximo una hora uh -huh. claro, abrevias muchas cosas, pero es una hora en línea o en vida real es una hora. Los movimientos se dan muy rápido.
1: Qué interesante. Sí. Tío, estás en el mi
2: micrófono, tío.
0: ¿Estás ah, en mi... Perdón, ¿Tés? no soy el único. ¿No? no, no, no. Pero es que quería ver si te das cuenta. Claro. Nos, nos están preguntando, Gilak sobre sí. estos este, invitados. Dice, ¿cómo se puede explicar que alguien ajeno represente a alguien más y actúe? ¿O sienta como la persona que está representando? O sea, el que está recibiendo la constelación de repente le dices, mira, él es Juanito y le va a ser de tu papá. O, ¿O cómo es esa historia?
2: No, la persona llega, tú le dices, ¿qué vas a constelar? Quiero constelar a mí, la muerte de mi abuela. Ok, vas, el terapeuta debe saber. A ver, ¿qué falta aquí? Falta... Bueno, es que yo me baso en muchas cosas, yo veo la morfología corporal de la persona, entonces si la persona trae una huella de abandono y se le murió al abuelito y era como su papá, pues ya nos podemos imaginar el tipo de pérdida que es, entonces, por ejemplo, le digo, vas a escoger a quien te represente a ti, a tu abuelito, el abandono y, no sé, la vida, por ejemplo. Entonces ya le haces unas etiquetitas y él ve a todos los invitados y como si fuera un movimiento de su alma, él va y elige a los representantes. Les da el papelito que se ponen y entonces les dices, acomódalos como tú quieras, como si fuera una fotografía. Ya que los acomoda, empieza el movimiento. Le lees primero, le dices, ¿te das cuenta cómo estás tú atrás de tu abuelo que ya no está vivo y tú estás viva y ahora fíjate cómo la vida la pones hasta allá, tienes la vida excluida y ya le empieza a reflejar y ya después ya empiezas, si alguien tiene necesidad de moverse del lugar que está representando, hágalo. Y la, la gente... Trabajas con campos morfogenéticos. No es que actúe la gente. La gente representa lugares. Entonces, si la persona está en esa disposición, empieza a sentir, a, a tener sensaciones físicas. Me, fíjate, yo he hecho constelaciones donde la persona dice, no siento mi pie derecho, no siento mi pie derecho. Y al final de la constelación, la que constela me dice... Hey, mi papá no tenía el pie, lo, te, lo perdió, era maquinista y lo perdió. Tienes sensaciones de esa persona, porque entras al campo morfogenético, al campo de energía de esa persona y puedes sentir o pensar o mirar las cosas como si fueras eso que estás representando. ¿Sí?
1: Tengo una pregunta, es que no manches, acabas de decir una cosa que me...
0: Eh, perdón, eh, eh, para la gente que no conoce mucho el programa, es importante este momento... Es un no. momento típico de estereotipos que se llama la consulta gratis de chochos. Adelante, es chochos. Es correcto.
1: No, yo le voy a pagar mi consulta a Gilda, vas a ver. Pero es que me, me llama muchísimo la atención porque esto, a ver, es que necesito entender, esto es hipnosis. No, es, no. Es, ¿Cómo puede pasar eso?
2: Es como una combinación que hizo hellinger de lo sistémico de programación neurolingüística, porque la programación neuro, neurolingüística es espacial, ya ves que te dicen, haz un anclaje de que entras a tu círculo de la excelencia y te paras, ¿no? Y es, es un movimiento, acá te mueves también, es programación, es un poco de trance hipnótico, es un poco de sí, trance hipnótico. Sí. Pero no, no es que estés bajo el trance. El trance es, es, un, es, un, es un trabajo sumamente espiritual, yo así lo veo. Es un trabajo en donde el amor se tiene que poner en orden y desafortunadamente nuestras familias, no sé, otros países, pero no estamos en orden, no estamos en orden.
0: Podríamos hablar que esta, esta interacción con los invitados, en los cuales, si entendí bien, a uno de los invitados yo digo tú vas a ser de mi abuelito. Y... Tú lo eliges, sí. Vas
2: a, representar vas a representar
0: a mi abuelito. A mi abuelito. De alguna manera también sería una especie de juego de roles. O sea, involucrar es, un... Sí,
2: puede ser un play rolling también, como un juego de roles, pero en algún momento el que está constelando va a tomar su lugar. Cuando empiezan los rituales, de agradecerle al padre la vida, de devolverle la carga de su nombre, porque a veces hay Guillermo V, ¿no? Los nombres tienen carga, de devolverle las cosas que el hijo, por ejemplo, ya no quiere cargar, tengo una piedra muy simbólica en donde le dice, papá, te regreso la carga de tus frustraciones, de tu devaloración, de, de tu etiqueta, de tu comparación, me quedo con lo bueno que me diste entonces, digo, hay rituales y ahí la persona que está constelando ahí sí ya tiene que tomar su lugar siento a su representado y toma su lugar él, les voy a decir algo importante que no les he dicho okay. hay órdenes del amor Hellinger basa toda su teoría de constelaciones familiares en algo que le llama los órdenes del amor fíjense, el primer orden del amor es la pertenencia nosotros necesitamos sentir que pertenecemos a un clan y, y hacer este vínculo. La, el segundo orden del amor es la, el ocupar el lugar que me toca. Hay familias en donde el hijo tercero quiere ser el primogénito, porque las dos antes son mujeres, por ejemplo. Hay que tomar el lugar que nos toca en la familia. Y el tercer orden del amor es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y aquí, en este tercer orden del amor, es cuando empiezan los líos de pareja. Porque en la pareja, generalmente uno de los dos da más. A veces, la mujer, por ejemplo, si está en casa, pues no puede dar más economía, pero sí va a dar más atención al hogar, más cuidados a la familia, bla, bla, bla. Pero cuando no está equilibrado el dar y el tomar, empiezan. aquí empieza la pareja mirándose. Pero si uno empieza a dar más, 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 estos ya no se ven, ya no son parejas. Sí. Yeah. Y Bergelinger basaba en estos tres órdenes pertenencia, el orden que nos corresponde y el equilibrio entre dar y tomar. Él en eso basaba el trabajo.
0: Qué, qué interesante bueno. y, y déjame utilizar el ejemplo que das de pareja. Ajá. Eh, la pertenencia es entender, a ver si lo entendí, ¿eh? es por eso uh -huh. voy a utilizar el ejemplo. En el caso de pertenencia es saber en dentro de mi pareja, o sea, en mi relación de pareja, eh, quién soy en esa pareja, ¿no? O sea. ¿Soy a lo mejor la persona que siempre va a tomar las decisiones? ¿O soy una persona que va a estar más dispuesto a, a, este, a ceder? Eh, ¿Sería un poco eso, por ejemplo, en una pareja?
2: No, en una pareja no. Eh, la pertenencia, Bergerlinger hablaba de la familia de origen. Si okay. tú no honras a tu padre y a tu madre, así sean unos asesinos ah, o este una caso. prostituta, sí, tú no puedes tomar la vida. Porque después... Bueno, ya no sé si no, no se puede hablar de eso, pero después la madre representa la abundancia y el padre representa la realización y el éxito personal. Entonces, cuando me llega alguien que me dice, no, pues yo estudié en el TEC de Monterrey y fui excelencia académica, pero pues no encuentro trabajo o soy muy inconstante, tiene temas con su papá. Si alguien me dice, no, pues la lana no me llega y hay que trabajar con la mamá porque la madre es la abundancia. El primer abundante espacio que nosotros conocimos fue el vientre de la madre. Y como tratas a tu madre, te trata el dinero a ti. Eso es súper importante.
0: Mira. Así es. Ok, y luego está, ocupar el lugar, por ejemplo, dice, hacer una familia, oye, si eres el cuarto sí. hijo, entiende que eres el cuarto hijo claro. y haz todo lo que tiene que ver con el cuarto hijo, no trates de ser el número uno o no trates de ser el octavo, ¿no? O sea... Claro.
2: Aquí hay otro tema. Los hijos van en, en, los hijos toman lugar en, de cuatro en cuatro. Entonces el hijo primogénito tiene lealtad con el padre. El hijo segundo tiene lealtad con la madre. El hijo tercero vigila que la pareja se lleve bien y el hijo cuarto hace rituales para unir a la familia. Pero el hijo quinto vuelve a ser primero, el sexto, segundo, el séptimo, tercero y el octavo, cuarto. Entonces, a veces dicen, no me llevo bien, soy el quinto y no me llevo bien con el mayor. Claro, no te llevas bien porque los dos están compitiendo por ser primeros.
0: Ok.
1: Ana. Uh -huh. Ana.
3: Y aquí, Ana. Y aquí se da otra, ahí les va otra más. Gilda, explícanos qué pasa cuando dentro de un sistema familiar no, no se está tomando a una de esas, a uno de esos miembros, o sea, por decir, estás hablando del de primer hermano, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando en una familia no se menciona a uno de los hijos porque el hijo no está dentro del no. sistema? Ok, no está,
2: pero sí está. Cuando no se le dé lugar a uno de los hijos, se llama excluido. Y esos excluidos, la familia tiene un alma. Y el alma de la familia vigila para que todos estén incluidos. Y cuando no se habla de ese porque se droga, porque se suicidó, porque eh, hizo un fraude y está en la cárcel, se Le va al Cruz Azul. ¿Vale?
0: Le va al Cruz Azul y por eso no lo quieren.
2: Ojalá y fuera a irle al Cruz Azul. Este, <risa> cuando ese hijo está excluido, lo que va a pasar es que en la generación que sigue uno de esos de la siguiente generación va a tomar el destino del excluido, nada más por eso tendríamos que incluir a todos en el sistema Justamente. ahora, ahí voy Ana los abortos también tienen un lugar a veces alguien me dice yo soy primogénito, bueno mi mamá tuvo dos bebés que no nacieron no, no, aunque no haya nacido tienen un lugar, entonces tú ya no eres primogénito, eres tercero y ahí ya todo, o sea Ahí ya el segundo orden, que cada uno
3: tome su lugar.
1: Wow, ¿Tenemos que agendar una cita de Gilda?
3: Eso sí. No, de hecho, ya nos están proponiendo, este, de hecho, creo que es tu hermano, ¿no, Gilda? Que dice que sí, por favor, vamos los estereotipos a constelar y que él se une al trabajo. <risa> ¿Cómo? Ah, ok, ¿quién será? ¿Ernesto?
0: Sí, Ernesto Ramón Valdés ¿Ernesto? Lascano.
2: No, no, Valdés, 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 Valdés. Valdés, Valdés. no, y también Saludos. dice
0: Ana Palacios,
1: Ana Palacios también dice, vayan chochos Ana, este, Ana Luisa eh, y el tío a hacer una constelación y yo me apunto a participar. Yo pues, Qué
0: fuerte.
2: Bueno, Ana es una linda porque siempre está queriendo constelar cosas, siempre se está reinventando, pero la Ana que yo conocí hace años, yo la conocí soltera, ahora ya es mamá de un niño, ha crecido te... ajá, terriblemente ajá. bien. Muy bien, Ana, gracias.
1: Y luego eh, dice Paola eh, trena, eh, Trenado, dice, excelente terapeuta, ¿alguna vez asistí a una constelación con ella y es impresionante? las energías que mueven y el personaje que representas. Es un tema que tú tienes que trabajar contigo mismo.
2: Sí, lo que les decía, los invitados que representan lugares en una constelación están apoyando al que constela, pero sobre todo la vida les está señalando un área de oportunidad a nivel personal, ¿sí?
0: Oye, interesante. Me, me, me gustó esto de lo, del orden de los hijos, porque, uh -huh. por ejemplo, dices, el primero tiene más relación con el papá, el segundo no. tiene... Lealtad, lealtad, no relación. Lealtad, lealtad con el papá. El segundo es... La mamá. La mamá. El tercero es como el, el que pone orden el, el, y... Vigila, vigila. Vigila
2: que la familia, la, la pareja esté bien. Y Ajá. el
0: cuarto es el como de vamos a unirnos todos y vamos a hacer una buena familia. ¿Ese es
2: el tercero. Vamos a hacer unas
3: palomitas. El cuarto. A
0: ver no, el cuarto. El, el cuarto. El ah, okay. Repíteme el tercero que se me cortó la, la, la
1: es el
3: que Es el que vigila que la pareja esté bien. Sí, que papá y mamá estén bien. Okay. Es el sí, hijo parental, el hijo de Chochos. ¿Ya
0: todos, sí, ya todos saben que Chochos es el tercero. No te preocupes, Ana, ya quedó clarísimo. Cuando fue que el tercero, que el tercero, que... Ahora, en esta época, Gilda, cada vez es más raro encontrar familias de, de cuatro, de tres hijos. O sea, lo más normal son familias de solo dos, de solo uno, eh, ahí se queda el rol. Ahí se, entonces, mamá, ahí se queda. El que, no, el que no existan los otros no quiere decir que no se vaya a vigilar ni que haya unión, ¿no?
2: No, 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 no quiere decir nada. Son los roles que los hijos hacen, pero si hay un hijo único, pues está bien, o sea.
0: Ok. Así es.
2: Ok, sí. y el cuando no hay hijos, pues también está bien.
0: Perfecto. Y decías que el, el tercer punto este de, del amor era el equilibrio entre dar y recibir: y, entre dar y tomar. Y dar y tomar, ok, dar y tomar. Eh, voy, a, voy a decir algo muy simple. Una pareja, para no poner este género, de uh -huh. en una pareja hay una persona que es la que aporta la parte económica uh -huh. y la otra se encarga de todo lo que tiene que ver con, con la función y la operatividad familiar y, y del hogar.
2: Uh -huh.
0: eh, digamos que si uno da, para no hablar de números, pero si uno da el 100%, esperemos que el otro tome el 100% de lo que recibe. ¿Sí? Pero también tiene que dar, ¿no? O sea, no no más puedo ser recibo, recibo, recibo. No, recibo. no,
2: el equilibrio entre dar y tomar. Yo okay. tengo que devolver de alguna manera. El, el buen proveedor que es mi marido y tengo que ponerle su lunch amorosamente sin creer que soy sumisa ni nada tengo que revisar que su ropa esté correcta, tengo que hacer que esté confortable cuando está en casa son formas de entregar y tomar oh. sin caer en un machismo ni en una situación de sumisión hacia la mujer.
0: Es que, ¿no? es que mira, yo creo y es bien interesante y por eso te lo pregunto es obviamente los roles de las familias de, de 1975 a los roles de las familias en el 2022 son totalmente distintas, independientemente claro. de las familias eh, del mismo, o sea, de padres del mismo sexo, o las familias que ya no están unidas, que ya no son eh, eh, nucleares, sino que se han divorciado y a lo mejor cada una de las de, de los dos papás formó una familia adicional, entonces son los tuyos, los míos y los nuestros, uh -huh. y lo que entiendo en este equilibrio es, si yo doy algo, lo que sea, obviamente algo positivo, quiero entenderlo, uh -huh. yo debo de recibirlo y corresponderle en la misma magnitud. ¿Estamos de acuerdo?
2: Corresponderle, dice Hellinger, decía Hellinger, que había que dar más de lo bueno y menos de lo malo.
0: Ok, ahora la pregunta es, eh, persona uno, como decías, es una persona que da se encarga del sustento económico en la familia. Uh -huh. Y persona dos, este, lleva la, la casa que bueno, impecable, la, las comidas, la familia, o sea, todo está bien, uh -huh, uh -huh. pero la persona uno no lo reconoce, o sea, no reconoce eso que también la otra persona está dando. Uh -huh. ¿Ese sería un motivo para una constelación?
2: Claro, porque ahí está un machismo muy exacerbado, muy eh, sutil, ¿no? Eh, porque pues es que los hombres, muchos hombres, no digo que todos, tienen una capacidad de devalorar y de ver solamente los puntos negros del arroz, cuando el arroz tiene un chingo de puntos blancos, ¿no? Ah, perdón que no debo decirlo. No, es, no, no un, de...
0: un chingo, no, no es un chingo de puntos blancos, sí.
2: Y no los ven, entonces ahí había que ver qué historia, cómo fue tu mamá. Fíjense esto que pasa en las parejas. Yo descubro que muchos hombres que son devaloradores y agresivos con sus parejas están enojados con su mamá y me dicen, no, mi madrecita fue una santa, no estoy enojado con ella, mi, mi papá le pegó, no, bueno, entonces estás enojado porque fue bien pendeja, no puso límites, no se defendió, y todas tus hermanas hoy aprendieron que hay que aguantar a un tipo violento, y están ahí empinadas, agachadas, este, que las maltraten, si estás enojado con tu mamá, porque acuérdense que adultos en conflicto, niños en tormenta, o sea, Sí. todo lo traemos de casa algún día tenemos que hablar del tema del me niño interior me encantó
0: la porque, frase ¿Cómo la, la repites por favor
2: Sí. adultos en tormenta, niños en conflicto
0: wow, no, todas gusta.
2: las parejas que yo recibo todas, todas, todas proyectan en su relación de pareja lo que no resolvieron en la niñez no conozco una que no, ¿eh? no oye
0: tengo. hay una pregunta que están haciendo que me parece interesantísima que nos hace Miriam Montes y le agradezco obviamente la pregunta dice qué rol toman los hijos de mi pareja divorciada el mismo que los míos propios
2: no cada cada papá y cada mamá su sistema por ejemplo hay parejas que aporta yo tengo dos hijos por ejemplo es un ejemplo yo no tengo hijos tengo dos hijos y me encuentro a un hombre que tiene un hijo o que no tiene hijos esos hijos que yo aporto a la relación son mis hijos, pero si él tuviera un hijo y es más chico que los míos, no es el primero, el segundo y el tercero, no, es el primero y el segundo mío y el primero de él, porque todo eso hace un desmadre y un desorden. Ayer la... tuve constelaciones privadas, privadas quiere decir que la gente nomás viene y hace su constelación y no se chuta cinco horas aquí no, más viene y hace su constelación y entonces una señora era un enredo sistémico porque me traía hijos de uno y hijos del otro y los propios y no, 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 a ver, vamos separando cada, cada papá y cada mamá son un sistema.
0: Es que eso es interesante por ejemplo, dices, una pareja, vamos a suponer que ella se divorció y tenía un hijo y uh -huh. se casa con otro cuate que tenía un hijo, pero ahora tienen uno más, ¿no? Entonces ahora hay tres sí. cada sí. uno de los hijos en realidad es el primogénito cada o sea, uno, uno es el primogénito de ella, el primogénito de él y el, y el primogénito, primogénito que de ambos. Y el tienen juntos, claro. Okay. Y no, y no, no importa entonces, en este caso, no importa la edad. Digo, el tercero evidentemente va a ser el menor, pero a lo mejor los otros dos pues, son diferentes de edad y no, no, sí, no tiene no que ver. No importa,
2: cada uno es primogénito. Y ahí es una lucha maravillosa, porque todos, quieren, todos son primogénitos y todos quieren ser así como los meros, meros. Es donde ¿no?
1: aplican los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no?
2: Sí, pero... pero, ¿no? Sí, cada sistema es un sistema. Y si yo tuve dos hijos que no nacieron, yo ya fui madre de dos hijos, aunque no y haya ninguno aquí. Aquí recibiendo.
1: también, aquí también sí. había una, una pregunta. Espérame tantito.
0: En, en lo que la encuentras, chuchos, ahora yo voy a hacer mi, mi terapia gratis. Yo también tengo chance. Me llama mucho sí. la atención. Mi, mi mamá, este, mi madrecita querida, eh, nació mi hermana Luego tengo tres, eh, perdió tres niños y luego nací yo. Entonces estaríamos en base en este orden. Mi hermana sería la primogénita y digamos que yo también soy un primogénito porque sería el quinto. O sea, volvería a ocupar ese lugar del no primogénito, pero sí el quinto, porque sí, se perdieron ve, tres.
2: Tu hermana es la primera, luego Ajá. está el segundo, tercero, cuarto. Tú eres quinto, Ajá. vuelves a ser primogénito como tu hermana. Qué chistoso. Sí, también aquí Led Borbolla preguntaba y el quinto, el quinto sí. vuelve a ser primero, el sexto, segundo el séptimo, tercero
1: y el en todo cuarto. Estás en todo sí, A ver, dice es. Amparo Kameit, Amparo, eh, ¿Qué pasa cuando se tiene un aborto espontáneo? Siempre digo que tengo un solo hijo pero en realidad tuve dos ¿verdad? Nunca menciono a mi hija, yo Ajá. estoy seguro de que era niña Ok. Entonces eso es lo que está diciendo Gilda, correcto. Sí,
2: sí y luego, este, entonces no más conteste. que diga, te, tengo do, les voy a decir cuál es el riesgo de no incluir al hijo que fue abortado, aunque haya nacido, aunque haya vivido un mes en el vientre, uh -huh. y así haya sea espontáneo o sea provocado, eso es lo de menos. El niño que se queda, se queda con una carga y se llama jalón de muerte, ese niño va a ser adicto a la adrenalina, ese niño va a estar buscando seguir al que no está. Por eso es importante decirle, tú tuviste una hermanita, creo que era niña, no nació, tenemos que darle su lugar, tú eres el segundo. El alma de ese niño descansa maravillosamente porque toma el lugar, y es uno de los órdenes, ¿no? Del, del amor de Berger tomar el lugar en el que llegan los hijos, aunque no estén vivos, es importante. Ana.
3: Ana justo lo platicaba con, con mis hermanos y, y mi mamá estábamos en una, una cena y justo les estaba yo comentando de esta película que se llama Encanto ¿vieron la película Encanto?
0: yo no la vi no No te perdiste nada <risa> no, ¿por qué? Pues
3: ¿qué pasa la... Ana? no,
0: pues ¿Qué? ya no, ¿vas a Ana. preguntar de Bruno?
3: sí, sí
0: ¿Qué Justo? Pasa? Hay
3: una canción que se llama No hablemos de Bruno.
0: Es un hermano y que no se habla de él.
3: Es un hermano que está escondido, de hecho nadie lo sabe y está escondido en una de las recámaras viejas de la casona. Uh -huh. este, bueno, no, pues vaya, no contarles la película, pero en esta película cada hijo nace con un talento, ¿no? Entonces tienen que ir a la, a la puerta principal con la matrona de la familia y, y en ese momento como a, a modo de pantalla y como a modo de película aparece el talento de cada uno de los miembros de la familia. Uh
1: -huh.
3: Y el personaje principal no tiene talento, no aparece ningún talento como tal, entonces se queda como de, pues esta no tiene talento. Y, y está el talento de la que puede cargar con todo y es muy fuerte y está súper ponchada, pero la que cura con cualquier florecita que toca y ya curó a, a la familia, y, y también está este personaje del que nadie habla, que se llama Bruno y está escondido en, en alguna parte de la casa porque en algún momento él cree que hizo algo, se quedó con esa idea, él se fue y se esconde y nadie habla de Bruno.
1: Uh -huh.
3: Entonces, hablar un poco de cómo tenemos roles en la familia y cómo nos etiqueta cada... cada pues, si cada uno tenemos una etiqueta, ¿no? Ah, pues que si tú eres el más alegre, tú eres el enfermizo, tú eres el que siempre está este, inventando cositas, tú eres, tú eres, tú eres. Cuando en realidad, en, en la película, la que se llama Encanto, ¿no? La, una, no, ella la se llama ¿verdad?
0: Maribella, una cosa sí. Ah,
3: Maribel. Maribel que a final de cuentas no es que tuvieron talento, sino que es la hija que se encarga de ver y vigilar que todos, todos los demás y estén bien, ¿no? O sea, okay. sí en sí, vaya, es una película con un mensaje con mensajes ocultos que realmente pues, tendrías que echarle como un ver terapéutico
0: No, no pierdas este tu tiempo, Chuchos para...
3: Gracias, eh, ¿sabes bueno? que, Ana, Gracias por este, el comentario Yo, yo sí. creo que, que ahí empieza es la
2: mala. patología y empieza en la familia. Pero no estoy Hay hablando unas... de la película, si es buena o mala, si no. Sí, sí, está, sí, sí yo, el, el yo sí entendí que tiene perfecto. La película. Gracias. Fíjate, Ana, déjenme comentarle esto, Ana, y a todos, por supuesto. Ahí empieza nuestra patología, porque es cuando nos quedamos pegados a una máscara, a uh -huh. una etiqueta, y ya no nos damos chance de movernos. El hijo tonto, el hijo chingón, el alegre, el que todo lo sabe, el que soluciona. Y nos encanta por amor, por pertenencia, y nos pegamos a, a, a las máscaras. Aquí hace una pregunta alguien interesante que dice Eduardo Castañeda, ¿alguna uh -huh. constelación te ha afectado en el momento? No sé exactamente qué sé afectarme. Lo que sí sé es que tengo que ir a supervisión, porque estamos hablando de emociones humanas y de vidas humanas, y por supuesto que me dejan una carga pero por eso yo voy, y por ejemplo, hubo una, una constelación en donde llega una madre sedada, totalmente sedada, y un padre muy mal, y la que los trae me dice, acaban de enterrar a su hijo, que estaban celebrándole sus nueve años, en casa del abuelo que mandó a hacer una alberca, y el niñito, pues se descuidaron de él y cuando lo llamaron a partir el pastel estaba ya muerto, ahogado, flotando y pues este, mi esposa la tuvieron que sedar pero ella nos trajo una constelación. Me impactó tanto como, como eh, pues tienen que dejar ir porque tuve que traer a su otra niña de cinco años y tuvo que decirles a los representantes de ellos yo aquí sigo viva. No se pueden ustedes morir con mi hermano estoy aquí los necesito y eso fue lo que hizo que ellos reaccionaran y la señora se fuera tranquila por lo menos más y más aceptantes porque la muerte pues la muerte no es nuestra como no es el nacer esa es algo más arriba y son movimientos que tenemos que aceptar y que respetar y para la gente que es católica yo cuando no pueden aceptar una muerte le digo a ver fíjate tu incongruencia Rezas el Padre Nuestro, que es una de las oraciones más grandes de la religión católica, y dice por ahí: Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y entonces, cuando te toca que se te muera alguien, ya estás encarronado, ya, ¿qué pasó aquí? Pues ya no entendí, porque a claro, veces porque,
1: este,
2: no nos damos cuenta.
1: Porque además es, es, es una parte eh, que es como naturaleza humana, que es el egoísmo, ¿no? O sea, es no entender, a ver, Digo, uno nunca va a entender la razón de por qué se muere alguien y menos un hijo. Pero el, 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 la parte del luto yo creo que viene mucho de la parte egoísta. Entonces, como que no lo a lo mejor no lo logramos eh, razonar de inicio, una pérdida tan fuerte como esa. La como más la grande, dicen
2: que la pérdida más no grande es la muerte de un hijo. No hay ni nombre para señalarlo. No tiene
1: nombre, exactamente. Pero nos
2: olvidamos de que es el alma de cada uno de nosotros la que elige cómo, cuándo y dónde. Entonces, si tú no aceptas la muerte del que se fue, llámese como sea, pues entonces no estás aceptando lo que su alma eligió. Y entonces ya me parece una arrogancia enorme de parte nuestra el no aceptar que esa persona, esa alma, eligió y se edad, no es lo mismo ver morir a una persona de 90 años a ver morir a un niño de 8.
1: Lo pero, que pasa ¿sí? es que yo creo que no es un tema fácil de digerir. O sea, lo que estás diciendo en palabras es muy simple, pero en realidad, sí. así sí. decir, bueno, pues es que mi hijo decidió, eh, su alma decidió irse a los 9 años.
2: Sí, pero o sea, ¿sabes por qué? Es, es porque,
1: difícil, ¿no? O sea, la digestión. Es difícil
2: porque no tenemos como esa cultura o esa educación. En uh -huh. el budismo, la muerte es una celebración. Sí. Y digo, tenemos un enfoque diferente. Tendríamos, Tenemos mucho que aprenderles a todas estas culturas orientalistas, ¿no? Oye, que, la... que son más espirituales. Perdón. Dime. El, el ejemplo
0: este que pones de este caso del, de la, la familia que fueron con, con el niño que vivieron esta desgracia. Horrible, o, o sea, me imagino la situación y debe de ser espantosa, ¿Espantoso? porque aparte creo, creo que se daban todas las condiciones, ¿no? El cumpleaños del niño y que venga a partir el pastel y se lo encuentre, no, no, horrible, horrible. pero por lo que dices es, van, van muy cercanos al momento de lo que sucedió, ¿no? O sea.
2: Muy que, cercanos. Otro día estaba yo en una comida. Y entonces me habla alguien y me dice, Gilda, te necesitamos urgentemente. Mi amiga, su hijo, le estalló un juego de estos, de sus cohetes, así. Fue a un día de campo a Querétaro, compraron unos juegos, le estalló, murió. O sea, con la, era una cosa fuerte. Y pues vienen, vienen del panteón y quieren una constelación. Le digo, no, espérame, yo estoy en una comida, estoy en el sur. Te podemos esperar hasta las 10 de la noche a la hora que tú nos digas. Pues yo con la gente que estaba en la comida, les dije, échenme la mano, ¿yo de dónde saco gente a estas horas para una constelación? Pues varias gentes que estaban ahí me hicieron favor y vinieron. Venía el papá, era un japonés, la mamá era mexicana, el chavo tenía 21 años, estaba celebrando no sé qué cosa, y se murió con el cuetón, tuvo un estallamiento y murió. Venía la hermana y la tía y me acuerdo que también fue algo que me impactó, hay gente que busca enseguida como ese consuelo como esa miel cuando te cortas y dices corro y me pongo tantita los traía una amiga, claro, que es la que conocía el trabajo, y la señora me dijo, no no tenía idea que existía esto, es maravilloso yo me voy, no digo que no me duela me duele, pero me voy tan aceptante que no es lo mismo que quedarte resignado porque resignado es, puta ya me pasó y ya me jodí y la aceptación
0: es por lo que sí ¿no? Y, y, y esto me lleva, entonces, porque uno uno cuando, o sea, cuando nos presentas este tipo de, de terapia, esta, esta situación de la constelación, veo que debe de haber un, un proceso previo de la persona que va a ir a que a que se le haga esta constelación para, para aceptar, pero pero por lo que veo puede ser casi por algo inmediato.
2: Urgente, hay constelaciones urgentes. Otra vez una señora me habla y me dice, de Toluca, Hilda, fíjate que mi sobrina se subió a una microbús y la abusaron. ¿Nos puedes hacer una constelación? Le dije, no, no tengo gente. Yo te llevo a mis empleados. Tenía, tiene como maquila, cosas así, como de negocios así. Y me dijo, yo te llevo a mis empleados. Y se dejaron venir en una micro y llegaron y se consteló. Aquí la chavita tomó su fuerza. Para que no vuelva nunca más a pasarle, porque estaba como débil, como. Y entonces parece mentira, pero también estos señores abusadores, porque hay todos muchos estudios, cuando ven que tú estás frágil y vulnerable, es como más atractivo. Cuando te ven cabrona y les dices, pues ah, dale papi, aquí estoy, llégale, se les acaba el encanto. Entonces, a esta chavita, pues lo que. Me, su, su mamá me dijo luego, lo mejor es que tomó su fuerza. Y ahora no anda buscando, digo, no, no, tampoco. Ahora no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. No, que tampoco se vuelva Toña Machetes, pero sí tiene que tomar su fuerza y decir, esto nunca más me puede volver a pasar, ¿no?
1: Voy a interrumpir un segundo. Sí. Porque me gusta más la Gilda que habla castizo.
3: ¿Cómo? ¿Qué dijo?
1: Me gusta Ocho. más la Gilda que habla castizo. ¿Así se dice? O sea... Sí,
0: sí es una manera de decir.
1: chingado. O sea... Es que sí, o sea, es que esas son las relaciones humanas y eso es lo que, eso es, lo que es la esencia de las personas. A mí me parece bien interesante, el, el, sobre todo el viaje que has tenido, Gilda. Es un Maravilloso.
2: Viaje, es, Maravilloso. Es, un viaje,
1: es un viaje bien loco, o sea, porque nos estás contando cosas que no le pasan a cualquiera, ¿estás de acuerdo?
2: Mira, yo creo que... que... Yo creo que ya desde que nacemos o desde jóvenes traemos una intención solamente que tenemos que estar alerta. Yo trabajé 25 años en Infonavit y todo mundo llegaba a contarme sus penas. Me gustan las mujeres, pero ¿cómo lo abro? ¿Qué les digo? O, ¿o ¿sabes que Tengo un aborto de mi jefe porque no se quiere hacer responsable. Dije, bueno, no te hagas güey, está casado. ¿Cómo se va a hacer responsable? La que se tenga que ver cuidado eres tú. Y siempre la gente me contaba cosas, entonces cuando yo termino ahí, no me jubilé, por supuesto, llegaron unos patanes en esa administración y yo dije, adiós, porque le voy a acabar mentando a la madre a alguien y me van a correr. Entonces hubo un retiro voluntario con el 100% de liquidación y yo me retiré. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Dije, pues estudiar, lo que siempre me ha gustado. Me metí a estudiar el desarrollo humano en la escuela de Horacio ja Jaramillo eh, que fue el que trajo el desarrollo humano a México, a la Ibero, y luego de ahí me encantó, y dije, y ahora que estudio, pues, tanatología, y ahora que estudio programación neurolingüística, y ahora, hipnosis y no, sí, sí, regresión a las vidas pasadas, y ahora síntomas, y ahora tanatología, y ahora, y es el momento que no acabo de estudiar, es el momento que no acabo de estudiar hace más de 20 años, pero ha sido un viaje maravilloso, yo creo que eh, este camino llamado vida, lo maravilloso es que cada uno encuentre el sentido de vida, para lo que estamos hechos. Y
3: yo creo que eso es maravilloso. Perdón, Chochos. Dime, Ana.
1: Ana, gracias.
3: Gracias. Este, perdón, Chochos. Ahorita, a ver, no. voy, voy, a, voy a hacer la, la, la pregunta o bueno, voy a decir lo que voy a decir y, y si hay otras preguntas antes. Pues, es que estoy viendo la hora, la hora. Este, ya estamos por la hora y cuarto de programa okay. y, uh -huh. y quiero como empezar a... a cerrar un poquito todas estas ideas para que no queden como, como confusas a Bien ver, hecho. yo antes de, de iniciar el programa y tal, tenía como una idea de una dinámica pero, pero bueno, ya llegamos a la conclusión que la dinámica que traía en mente es un, un, pues un poco compleja ¿no? pero soy terca y mm. me gustaría de todas maneras como, como no igual y ejemplificar lo que es una constelación como tal pero igual y un pequeño ejercicio de cómo sería el inicio de una. ¿Te late, Gilda? Sí, a ver, ¿cómo es explicar? A ver, con tú. Yo, yo llego, yo llego contigo ah, pero sí. antes no sé, Chocho, si querías como una pregunta para. No, no, adelante, no vas, 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 vas. Entonces, a ver si, a ver si funciona mi idea, Gilda. Sí. Este, yo soy Ana y vengo a considerar contigo, este, si se puede. Una enfermedad crónica que tengo. Resulta ser que desde los 16 años yo padezco del estómago, tengo dolores de estómago casi diario y uh -huh. ya casi no puedo comer algunas cosas. ¿Lo puedo constelar?
2: Sí, claro. Aquí lo que yo rastreo en esa entrevista o en esa parte
3: que tú me estás preguntando es uh -huh. quiénes más padecen la enfermedad antes que tú. Ok, entonces no. en este caso eh. yo te respondo que la familia de mi mamá, y mi mamá, okay. todos sus hermanos y, y de ahí nos vamos para ir. Okay. Ok, y ya hablando de que es
2: un tema gástrico, que es alimentación, tiene que ver con la mamá. Aparte de que la familia de la mamá la padece, ya tiene que ver con la mamá. Y luego si yo me fijo en tu estructura corporal, porque yo no puedo dejar de lado ese entrenamiento que tengo, que es maravilloso, y si veo que tu tema es el abandono, que eres una persona oral, entonces digo, claro, lo oral entra por la boca y la comida entra por la boca. Entonces okay. yo, por ejemplo, te diría, vamos a constelar, vamos a traer. ¿Para qué sirve el estómago? El estómago sirve para recibir el alimento, para desestructurar lo que va a asimilar,
1: para, para
2: entregarle al colon lo que no va a poder eh, asimilar, y sacarlo. Y si de pilón tú me dices, ah, pues aparte también soy estreñida. Entonces yo te digo, no sueltas ni la caca. Hay un proceso, de... <risa> claro, perdón, hay un proceso de agarre, ¿sí? Entonces aquí ya hay varias cosas. Entonces yo puedo traer, por ejemplo, a ¿Tú? tu estómago, a Ana, a la mamá, y pues no sé, a otro elemento, yo te diría, o sea, o a necesitamos, veces necesitamos,
3: para mi constelación necesitamos cuatro personas. Una que me represente a mí, ¿A una a mi estómago, una a mi mamá. Y yo traería un elemento en blanco.
2: A mí me encanta traer eh, gafetitos en blanco porque de pronto esos gafetitos en blanco empiezan a tomar sentido y, y te pregunto a tu representante, ¿Quién es? Y me dice, mi abuela materna, por ejemplo. Por ¿no? decir. O, o este, y entonces, pues ahí empezamos a, se empieza a mover la constelación, ¿sí? Sí. Ok, Entonces, ¿Y por per ejemplo. Perdona,
0: nada más para com complementar, mm -hmm. para complementar porque me, me gusta lo que estás planteando. O sea, entonces el primer paso para una constelación es esta entrevista, esta entrevista de ubicar cómo está la historia para poder definir quiénes van a ser este, los los, los uh, participantes, por los decirlo Los
2: representantes. Okay. <ríe> sí,
0: Continúa, Ana, pero puede
2: ser durante el taller, no, hay que, no tiene que haber una cita Ajá. previa. Okay. Hay gente que sí me dice, sí te quiero decir cosas en una cita, está bien, si quieres entonces, llégale, pero no es necesario. La gente levanta la mano en el taller y dice, Gilda, yo reservé mi constelación, quiero mi tema de la, no, hay, hay un tema ahí. Ahora, ¿qué pasa con la comida? Eh, vomitas, este, te da diarrea crónica, estás estreñida o sea, hay que ver qué pasa, ¿no? Okay. Entonces ya por te digo, Ana, vas a, vas a traer de los que están aquí, invítalos sí. a que te ayuden a representar a tu estómago, deja que tu alma elija porque a veces me dicen, Gilda, pero quiero representar algo femenino, pero él me llama la atención, la energía pues, no tiene adelante. género tú vas, lo traes, al momento que tú lo tomas de la mano y lo invitas, más vale que diga que sí, si hay poca gente sobre todo, más vale que digan que sí, lo tomas de la mano y lo traes al centro, y ahí los dejas, y ya luego vienes y les vuelves a decir, tú me representas a mí, tú a mi estómago, y los vas acomodando como en una fotografía. Y
0: llevas y a Andrés Manuel y dices, y tú eres el cacas. Oye, No, espérame. no,
3: no. Yo de una vez les digo, quien vaya a representar mi estómago, pobre, porque va a sufrir bastantes Oye, dolores. Oye, nada más bastante... una
1: cosa, Ana, espérame, porque no me quiero salir de este tema que me parece muy interesante. Yo yo quisiera constelar, pero no quiero a nadie, a, na a ninguna persona. A nadie conocido.
2: Estar... Ah, sí, lo, lo hacemos con muñequitos de Playmobil, no uh -huh. te preocupes. Ahí no está nadie más que los muñequitos tú y yo. Y tú. No hay más. Uh -huh. Una cosa importante, Ana, si es un sí. síntoma, yo te pregunto, ¿cuándo inició el síntoma? A los 17. ¿Qué pasó a los 17 años? ¿Qué
3: estaba pasando en tu vida tan, tan, tan. en ese momento? Entré a la carrera, entré a la licenciatura. Ajá. ¿Qué había a tu alrededor para elegir
2: cuando tú decidiste esa licenciatura? A lo mejor tu papá no quería, a lo mejor uh -huh. tu mamá sí
3: quería, a lo mejor. Sí. ¿No? Eres bruja. Yo quería ser actriz. Ah, Yo quería okay. ser actriz. Ajá. Entonces, ¿cómo uh -huh. carajos no
2: va a responder el estómago de una persona así, si está haciendo, y ahora eres un poco actriz en lo que haces, ¿no? Uh
3: -huh. todo, pero todo, te la debes, día. vete a estudiar, ah, no, pero ahora te la debes, vete
2: a estudiar teatro experimental y ¿qué crees? Tu estómago va a quedar en paz.
3: Ok. ¿Vieron qué rápido? ¿Dónde ¿Vieron? deposito? Neta, ¿Ah? Así, así, así. Güey, <risas> qué fuerte. Anímense, hay... chicos, hay que ir.
2: Entonces, Ana, dime, este es así más o menos, y empieza la constelación. Uh -huh. Y hay una, cuando se cierra la constelación, se llama imagen de solución. Entonces, pues ahí tú ya le metes de tu estilo. Esta es tu imagen de solución. Este es tu nuevo camino. Dime tú de qué color lo quieres colorear. Porque la cromoterapia habla de la fuerza y la intención de los colores. Ay, no, pues que lo quiero verde, azul, amarillo, ya le dices a la persona, el amarillo es el color de la autoestima, el verde es de la sanación, el morado de la transmutación, el azul es el color de la madre, y entonces la mente inconsciente de la persona va integrando todo esto. Yo no he hecho hasta el día de hoy una constelación que la gente me reclame y me diga, no se movió mi constelación, siempre se mueve. Siempre.
1: Qué interesante. Okay. La verdad que qué interesante. Muy. ¿Sí? Yo no sé, a ver, espérate. Es que aquí, este, dice Ana Palacios, el sentido del humor de Gilda es genial. Pues sí, claro que ajá, lo sí. es.
0: Eh, nos pregunta, y, y dice, a ver, eh, ajá, dice Ileana Caliz, dice, buenas consulta. noches, ¿cómo, ¿cómo se contacta a la señorita Gilda? Eh, bueno, Dame puede ser a través teléfono, de su... ¿Sí?
2: Es. Ese, aquí lo estoy anotando, es cincuenta y seis Ese es mi celular.
0: Ay, lo
1: lo repetí, voy a
2: poner aquí en. Sí, en ah, el te
3: chat. lo repito. Ya
1: lo puso, ya lo puso Gilda. Ya. Gilda ya. está en todo. Oh, Gilda. Ay, Gilda está oh, en todo. Hey.
3: Muy bien. Es,
0: es público, <risa> vende palomitas,
2: es, ah, ilumina.
0: Acomoda, acomoda a la gente en sus lugares.
2: Sí, sí, no, sí Me sí. encanta sí. acompañar a la gente a sacar su mejor versión. Me fascina. Es algo, le agradezco a Dios de esto vivo y, y gracias a Dios soy muy bendecida y la verdad es que me encanta. Cuando veo a la gente digo, Te, te no digo
1: que está pregón, Gilda. ¿Eh? ¿Qué? Que eres... Que eres bien transparente, o sea, no eres la, la, la clásica persona o terapeuta o como le quieras llamar, que, que te dice, no, si nos vamos a aventar unas 10 sesioncitas... Y luego vamos a ver cómo, vamos a darle seguimiento. O sea, es, eres, eres, eres muy es neta. transparente y eso siempre ¿Sabes se qué?
2: Que hay un karma. Yo no puedo jugar con la economía de la gente porque entonces yo lo convierto en carencia. Una vez me invitaron a trabajar a Tecamachalco, una señora que incluso salía de terapeuta y de un reality y me invitó. Cuando sí. llegué yo, eran unas sillas como de reina, cabrón. O sea, unas sillas gigantes para ti y para el uh -huh. cliente así chiquitas, le digo, así dan la consulta, sí, y traía un traje sastre, unas joyas, unas uñas acá como bedet. Y yo dije, pues yo sí me pongo todo eso, pero cuando voy a trasnochar, ¿no? <risa> voy con el novio, no mames. Bueno, y entonces le dije, y, y aquí hay que venir con pijama quirúrgica. Yo trabajo con pijama, tú lo sabes, Ana, mi pijama sí. quirúrgica porque es muy cómoda, uh -huh. mis zapatos como de médico. Y me dijo, no, 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 aquí no puedes venir así, aquí hay que venir, de traje sastre. Ay, le dije, te agradezco tanto, pero no, 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 gracias. no, no, no. Mi silla es igual que la que está enfrente de mí, este, es que es un encuentro de dos almas que voy a acompañarlo. Yo lo único que hago es acompañar a las personas, yo no las ayudo, yo no las sano, yo no las curo. Lo único que hago es echarle luz donde está oscuro y ellos no alcanzan a ver, es lo único que yo hago.
0: Gila, y, ¿Y qué pasa? Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es para otro programa, pero la, la aviento de una vez. ¿Qué pasa cuando tú estás en esta, en este proceso de constelación, en esta entrevista con la persona, y te das cuenta que el problema que trae esta persona, la situación, para no decir problema, porque ya ves que hoy, hoy no se utiliza problema, se llama área, área de oportunidad, de oportunidad. Nah, traen, ah. yo, yo incluso conozco una que es más corta todavía para no decir problema, pero no la voy a decir. Ok. Este, pero cuando traen estas situaciones y dices, esta persona, además de, de, de quizás lo evidente, también trae un tema eh, físico, un tema psiquiátrico, un tema que necesita eh, cierto tipo de, de seguimiento diferente. Como a lo mejor en ese momento es bueno... Y decirle, oye, mira vamos a hacer tu constelación, pero además tienes que hacer esto o pones freno, ¿cómo, cómo te enfrentas hasta, a, ante esta este, situación?
2: Mira, yo cuando veo que ya es una enfermedad como de tipo mental, yo no tengo la capacidad de atenderla, pero sí tengo la posibilidad de saber que para que una persona llegue a una enfermedad mental es porque ya saturó su psique de un chingo de cosas que no ha resuelto y entonces la mente pues como un mecanismo de defensa mejor me desconecto porque ya es mucho, me rebasa todo. Entonces yo procuro siempre que la persona pues escarbe un poquito lo que hay ahí y a veces me dice, ¿qué crees? Tomaba yo ansiolíticos y antidepresivos, ya venía medicada, y ya no los necesito, no te los quites, ve con el médico y que poco a poco vaya reduciendo la dosis. Pero yo tuve una chava de un psiquiátrico del Fray Bernardino, y vino, y lo que la tenía, tomaba seis pastillas al día. Y le dije, si tú trabajas, tus pastillitas van a ir a la basura. Ahorita no. Ahorita síguete las tomando. Y entonces ella empezó a darse cuenta, traía un abuso, traía un montón de cosas y conforme fue resolviendo me dijo, Gilda, ya fui con mi médico, ya me fue quitando el medicamento. Después un buen día me escribió y me dijo, me encontré con un hombre viudo, vive cerca de tu casa, vive ahí en las arboleras y ¿qué crees? Me caso con él y me voy a España. No, bueno, dije, ¿por qué no trabajé yo eso conmigo para irme
3: por allá, no lejos?
2: Pero no, yo, yo creo que las enfermedades... Yo no estoy capacitada para atender enfermedades mentales. Sí sé que un caos acá adentro te puede llevar a una enfermedad mental.
0: Ok. Claro, sin duda. Sí.
2: sí estoy leyendo
0: los comentarios, porque hay muchísimos comentarios. Eh, la mayoría de ellos, este, Gilda... Eh, que sé que los estás viendo tú, pero para, para reconocerles además a las personas y agradecerles que nos están viendo Gracias. diciendo que encontrarte, dice, dice Ana Palacios, encontrar a Gilda, les juro que es lo mejor que te puede pasar Luz María Baltasar, Gracias. saludos Gilda eres una persona Gracias. que Dios me puso en mi camino para avanzar, nadie como tú Miriam Gracias, Montes, eh, comenta que en budismo se trabaja 100% con la mente y ayuda mucho y como estos comentarios hay cualquier Gracias. cantidad Gilda, eh, lo cual a nosotros nos llena muchísimo el. el, el La próxima semana a ya... ver
1: con Gilda. Me vale Órale. Madre. Me Órale. Vale madre. No, no, madre. en serio.
3: No, en serio, no. te llevo. No voy a entrar.
1: No, nos no, no. complicado
3: va. llegar, pero te llevo.
1: O sea, porque pero vas. sabes qué? Pero, ¿qué? pero grábalo. No, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No,
3: no, me dan ganas de llevarlos a los dos. O sea, vamos los No, tres,
1: yo, yo, yo solito. Por
3: eso, tú solito.
1: Ajá. Pero
0: qué ¿te, qué, te esperas ahí o qué?
3: claro.
0: Okay, ok, ok. Es nuestra estereoproductora, te está apoyando.
2: Fíjate, qué maravilloso sí. eso. Este, pues sí, chicos, este, yo quiero decirles a todos ustedes y a las personas que nos están haciendo favor de acompañar, primero, gracias por la invitación, gracias por estar ahí tan presentes. Okay. Eh, yo trato de hacer las cosas de manera apasionada, como tenemos que hacer todo lo que nos guste, y eso cuando tú te apasiona lo que haces, se traduce en abundancia, se traduce en bendiciones. Entonces, pues a mí es algo que me gusta. Ya desde ahorita estoy preparando la constelación que hago cada año, desde hace muchos años, yo creo que más de 10, de abundancia. Y a veces tengo que partirla en dos fechas porque... Pues ahora con la pandemia no puede venir tanto, pero tantas gentes, pero han entrado hasta 40 gentes a esa constelación y se hace para traer la abundancia para el siguiente año, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, a mí me gusta lo que hago, estoy por aquí. El costo de una constelación, me dice Suey Villeda, es de mil pesos en taller, dos mil pesos privada. Porque hay gente que dice, privada no quiere decir que no va a haber personas, quiere decir que no te vas a chutar siete constelaciones con la tuya. Porque claro. sí, imagínate, alguien viene y dice, ya constelé, ya me voy porque es domingo. No, no, ya te quedas, porque hay que hacer seis más y tienes claro, que apoyar si como no, a ti.
3: Como claro, a ti te apoyaron. No gente. Claro, Pero claro.
2: cuando son privadas, pues las gentes muchas veces traen a las personas que las van a apoyar, que okay. no sean de la familia porque se contamina el trabajo. Okay. Pero sí, este, hago talleres, les digo, cada mes ya el de octubre ya nomás hay cuatro lugares porque ya tengo cuatro. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o quieran. Como un millón. Sí,
0: o
1: sea... como un millón, pero
3: yo la que tengo ya te la hago fuera del aire.
1: ¿verdad? No, y yo, y yo te voy a decir una cosa. Yo A mí me vale madre, yo voy a ir. Este... No sé si la próxima semana,
0: porque ven que es puente. Oh, digo, yeah. No, espérate, ¿cuál puente? Todas maneras tienes programa el miércoles, o sea, entre lunes, martes o sea, y miércoles puedes ¿me ir. Permiten, A ¿Me permiten?
2: Me ya
1: permiten. la pregunta que ¿dónde estás ubicada? este.
2: Yo estoy en Villas de la Hacienda, frente al TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Ya ven que está aquí enfrente. Me hablo de tú con el TEC. Y, y enfrente está mi casa, que es donde está su casa, que es donde tengo un espacio para trabajar. Ana lo conoce, a Ana le tocó venir a un consultorio allá hasta, la, ¿te acuerdas? Al tercer piso. Ahí en la azotea, me encantaba sí, ahora eso. estoy abajo, ahora estoy abajo para no subir tanta escalera, pero bueno, este, sí, sí, este, estoy aquí, es un lugar cercano para todos, creo yo, y ahora las, las terapias en línea han facilitado mucho, porque tengo gente hasta de España, ¿No? En línea, nomás los horarios son los que cambian, pero claro. creo, que, creo que cuando somos éticos y pues podemos este, acompañar a las gentes y, y son bendiciones, les digo, Dios es conmigo muy bueno, ¿no?
1: Voy a repetir, espérenme, 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 sí, voy a el repetir teléfono, ¿no? el teléfono porque Ana Bueno está Yo pidiendo otra vez. 5611. 56. Perdona, no. Navas, vas.
3: No vas, 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 vas.
1: Okay, 56 11 78 58 81. Repito. Uh -huh. 56 11 78 58 81. Llame ya. Este, <risa> bueno, no.
3: No sonó este. más a, si alguien sabe de su paradero, ¿Ah, sí? ¿no?
1: <risa> ¿Se le informa
3: ¿Saben que este, chicos? Veo como un área súper
2: de oportunidad para poder hablar de este tema que les gustó, que se llama eh, Parejas en conflicto, niños en tormenta.
3: Sí, 100%. Sí, sí.
1: No, bueno, va. pero es más, ni te, ni te hagas que la Virgen te habla. O sea, pues ya. Va, vamos a agendar de una vez.
3: Ya,
0: octubre. Sí, a, a, aprovechemos que, que este nuevo horario que tenemos, Hilda ya no se... Sé, no se empalma con, con las propiedades que, sí, que tenías.
3: Sí. Yo estoy comprometida con ustedes.
2: Yo
0: gracias. siempre estoy
3: comprometida.
0: Muchas Escoge gracias. Escoge 5,
3: 5, 12, 19, 26. Déjame ver mi planeario. Aquí tengo mi pequeño planeario, mire. Ah. <risa> ¿Cómo? 5, 12, 19, 26. ¿Puede ser 19? Ya está cerrado.
0: Poteco. ¡Cerrado! <risa> No,
1: no, no, el 19 Yo no estoy en México, no, me vale mal. no Otro, no, no es que... O sea, si sí, no estoy en México 12, tengo Gilda, un viaje ¿puedes el 12? 12, 12 No, entonces
3: puede 12. ser 26 Bueno, ya, sí, cerrado 26
1: 26, 26 sí, Perdón, puede. es
3: que ya, ya, ya. tengo un viaje de trabajo Ay, Que no puedo
1: modificar, chicos Está bien.
3: Bueno, chicos, ya despidamos a Gilda Porque andamos
1: Sí, ok
3: entonces yo, el tema les parece bien les
2: me parece a la gente porque fíjense que yo estuve en un programa de radio y era, el que te acuerdas Ana, era una vez por semana y entonces la gente reaba aquí a opinar, ¿no? Opinaba, no, queremos este, queremos este. Al final del día se hacía lo que la persona que dirigía el, 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 el radio. No, quería. pero
0: no, nosotros nos debemos a nuestros invitados y a nuestro público, pero creo yo que un tema que tiene que ver con parejas y que tiene que ser, o sea, que tiene que ver con parejas. Y cómo la relación de estas influye en los hijos le debe de interesar a cualquier persona, porque todos, al fin y al cabo, o somos parte de pareja, de una uh -huh. pareja, o somos o hijos. Somos hijos. Entonces creo que es un tema o muy. Tienen hijos, o tienen hijos,
3: o tenemos, o tenemos hijos, hijos
0: o, no. o somos unos hijos, pero ese ya es ¿También? otro tema también para otro programa.
2: Eso sí. Somos Oye, hijos del maíz, somos eh, hijos del bien. maíz.
0: Eso es. Oye, Gilda, este, de verdad, como siempre, muchísimas gracias. Este es un tema. Muy, 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 muy interesante y, y veo que a la gente le ha gustado mucho. Eh, sin lugar a dudas apasionante y es es una, como decías, es algo que surge en los 90. Entonces es algo reciente y por lo tanto es muy novedoso. Y siempre conocer algo así es, es apasionante. De verdad, muchísimas gracias, Gilda.
2: Muchas gracias a ti, tío. Y bueno, pues este, aquí ando esperando su transgeneracional. eh
1: <risa> Claro que sí. Lo prometo. Ya, sí, ya lo
3: mandamos, ya mándenlo, lo, chicos. Yo también ya voy a mandar el mío. Va, no, <risa> Muchas Entonces, gracias, Gilda. Un qué, honor siempre escucharte. Este, me maravilla la cantidad de fans que tienes. Gracias, ya, ya, entiendo o... el qué, ya entiendo por qué tenías un programa tú solita. Pues a ver, a ver. Si, si jalas harta banda. caray. Muchas gracias. Bueno, por pues mira, son
2: personas que me han permitido que yo las acompañe en sus procesos. Y la verdad, que qué gusto leerlas. Algunas siguen aquí, otras ya no pero la verdad, muchas gracias a ustedes primero por pensar en mí, a, a ellos por, por seguir aquí, y pues gracias a, a la vida porque me permite compartir lo que me apasiona y lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gilda. Les recordamos que el próximo programa vamos a tener al doctor José Ignacio Rivero. Rivero, sí, sí. Rivero, es que sí, iba a decir Rivera. Rivero, él es este, doctor en filosofía, va a estar buenísimo. Les voy a decir una cosa, es una persona que, a la que conocemos desde hace muchísimos años, los tres, uh -huh. y por azares del destino, Ana lo reencontró en, en, un, en un evento, y de verdad, de verdad, de verdad, no se pueden perder el siguiente programa, va a estar muy bonito. Tío, no apagues tu cámara, por favor. Este... Va a estar muy, muy, muy bueno. Los esperamos. Algo que quieran decir. Muchas gracias.
0: No, yo agradecerle y esperarlos a todos el próximo miércoles. Ya saben, en este horario Pro Godín, este, a las 8 de la noche. Sí, eh, muchas gracias, Gilda. Muchas gracias, Chuchos. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Algo que nos quieras decir?
3: No, que okay. un placer, un gusto este, yo, ven como voy convirtiendo poco a poco mis cinco minutos en, ¿vieron? Okay. ¡Eso! No, estás Diana, en todo, una estás pregunta. en todo. No hay tómbola, ya yo
2: ya tenía lista mi pregunta para el siguiente invitado, <risa> ya no hay
0: tómbola. No, hoy, hoy, hoy quisimos aprovecharte de una manera diferente. Exactamente. Sí, sí. Okay. Bueno, para la próxima se seguro sí. No,
3: seguro si no sí.
2: Hay, si no hay para el invitado, y se las dejo a todos. ¿Cuál es el mayor
3: bloqueo del ser humano? Ahí
0: se las dejo. Ah, es interesante. Ándale. Muy interesante. Ya tenemos ¿Okay? tarea todos.
3: Todos. ¿Cuál es el mayor bloqueo del ser humano? Okay. Muchas ya gracias tenés. a todos. Me quedo yo, ¿verdad?
0: Sí, sí, nos ¿Sí? Te queremos ¿Okay? aprovechar un poquito más. Nos vemos Gracias. Nos vemos, <ríe> hasta... gracias. Bye. Nos
3: vemos el miércoles que entra. Bye. Gracias.